0: Y no he dejado, vamos, bueno, sigo teniendo la misma emoción que tenía cuando tenía 14, porque esto es Disneylandia para mayores. <risa>
1: <risa> Muchos de nosotros no sabíamos por dónde empezar. Muy seguramente cuando uno sale de la universidad y comienza a trabajar no tiene ni idea qué quiere hacer con su vida. En este episodio queremos darles algo de luces, pero no les vamos a decir qué camino tomar, pero sí vamos a hablar sobre la perspectiva que deberíamos tener de cara al futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Hola, yo soy Santiago y antes de comenzar les queremos contar que esta historia que están a punto de escuchar la hicimos de la mano de Bancolombia y propiamente de la mano del portal de innovación de Bancolombia, donde este episodio y muchos más van a estar alojados para que los consuman cuando quieran. Entren entonces a www.bancolombia.com slash innovación. Este episodio es una charla que tuvimos con Guillermo Amodeo, cofundador de Colloquium, una empresa dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas basadas en blockchain. Y si de pronto no han escuchado ninguno de nuestros episodios sobre blockchain y criptomonedas, no hay problema porque durante los siguientes 15 segundos van a escuchar la definición más breve y sencilla que hay sobre blockchain.
0: El blockchain o cadena de bloques es una base de datos compartida que funciona como un libro para el registro de operaciones de compra-venta o cualquier otra transacción. Es la base tecnológica del funcionamiento del Bitcoin. Consiste en un conjunto de apuntes que están en una base de datos compartida online en la que se registran mediante códigos las operaciones, cantidades, fechas y participantes. Al utilizar claves criptográficas y al estar distribuido por muchos ordenadores presenta ventajas en la seguridad frente a manipulaciones y fraudes. Una modificación en una de las copias no serviría de nada, sino que hay que hacer el cambio en todas las copias porque la base es abierta y pública.
1: Ya quedaron contextualizados de manera muy básica, es cierto. Pero ahora sí ya les podemos presentar a Guillermo Amodeo.
0: Mi nombre es Guillermo Amodeo. Yo soy el responsable del equipo de desarrollo de Colo Blockchain Technologies a nivel mundial. Y también dirijo la oficina, vamos, la, ahora mismo tenemos una, pero creceremos de la empresa en el Reino Unido. Y bueno, me encargo del, de, del desarrollo de los productos del día a día, también me encargo de, pues, de la parte de, de innovación de tecnología y discuto con, con dos de mis socios y con el encargado de infraestructura cuál va a ser la política tecnológica de la compañía, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué básicamente ¿no? entonces ya también trabajo dentro de, de la línea de negocio pues porque tengo mucha experiencia dentro de, de la industria porque he trabajado 20 años como, como eh, responsable de, de los equipos de desarrollo de IBM en la automatización de procesos y los procesos de seguridad ¿no? entonces tengo mucha experiencia de negocio entonces también ayudo pero no es lo que más me gusta.
1: Guillermo es un señor de 50 años más enterado de las nuevas tecnologías que probablemente cualquiera de nosotros. Y eso nos puso en una posición muy interesante para preguntarle algo así como... Y bueno, ¿cómo blockchain se puede volver un buen negocio para mí?
0: Hay varias cosas, ¿no? Si te quieres dedicar a, pues, al, al desarrollo de herramientas en torno a blockchain para que otra gente... Haga, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? herramientas para que la gente despliegue su smart contract, de manera que la gente que quiere implementar en blockchain, pues tenga una manera de, de, de implementarla, no solamente más allá de la infraestructura, sino una capa de aplicativo, de manera que puedas acceder, o sea, a, a montar tus herramientas encima. Entonces, por ejemplo, nosotros permitimos, una compañía de seguro, por ejemplo, se puede conectar a cinco blockchains, porque en el futuro la gente piensa que en un solo blockchain va a haber millones. O sea, cada una de las empresas va a tener suyo. Las empresas automovilísticas, como decía en la, en la, en la conferencia, ya BMW, Ford y Bosch, ya tienen un, 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 un blockchain en el cual ya BMW, por ejemplo, está creando smart contracts que van a comprobar que los fabricantes. Eh, siguen los procesos necesarios para esa para la calidad de esas piezas mm. y, y lo hacen en tiempo real directamente en el blockchain si tiene que hablar por teléfono simplemente acceden al blockchain este y donde y todo el mundo los datos entonces dice esto es, es válido esto no es válido esto deja de ser válido solo hay un problema y en ese sentido que es la validez legal de lo que es un smart contra o sea vale el smart contract dice que no pero yo digo que sí <risa> <¿Y por risa> ahora ¿cómo lo, cómo lo arreglamos eso <risa> ¿no?
1: pero, pero entiendo,
0: entonces entiendo. luego está el, el, la implementación del, de, de, del Smart Contra dentro de las empresas no, o sea, yo trabajo para la empresa seguro y estoy en el otro lado ya no proveo el servicio de blockchain sino simplemente me aprovecho de él mm, lo uso para hacer que mi negocio sea mucho mejor mucho más. Eh, mucha gente piensa que, 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 que el blockchain es otra otro que es como el analista y el big data que nadie ha hecho nada con ellos pero la, el problema que tiene es que todo el mundo intenta arreglar problemas que ya están solucionados es que está mal solucionado no pero está mal solucionado pero está solucionado, está mal solucionado. Pues déjalo y arregla un problema nuevo por ejemplo como lo que estábamos hablando si las fábricas tienen buffers de 8 o 10 semanas para construir algo imagínate entonces en la fábrica estoy construyendo 800 coches verdes que no voy a vender porque estoy vendiendo los rojos con blockchain lo sé que está construyendo puedo llamar a la fábrica y decir, oye de, saca la pintura azul y mete la verde que es la que vamos sí, a, a vender eso no se puede hacerse hoy entonces blockchain te permite eso. O te permito, por ejemplo, lo que decíamos, el acceso a la base de datos hoy día. Si tú quieres que una empresa farmacéutica sepa y mine los datos de las personas, tienes que dar todos los datos, quién es, dónde vive, todo. 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 Mientras todo que todo data manera, ser. ¿no? Entonces, el, la posición de la empresa tiene que ser, ¿dónde quieres estar? Tú quieres proveer servicios de blockchain, quieres aprovecharte para mejorar tu negocio.
1: Hay dos tipos de personas que pueden estar escuchando este episodio. Ustedes como oyentes pueden ya tener una empresa y deben estar pensando cómo puedo aplicar blockchain a mis negocios o no han emprendido todavía y están pensando en ideas de negocios que involucren blockchain. Pero ojo, no les estamos diciendo que usen blockchain así porque sí, pero sí que entiendan la industria y problemas que hay por ahí que pueden ser mejorados o solucionados con una tecnología como esta, que en pocas palabras trae a la mesa lo siguiente. Trazabilidad, transparencia en procesos, monitoreo en tiempo real de flujo de datos, acceso a datos en tiempo real y muchísimo más. Después de este episodio no tienen que salir con una idea, pero sí con la curiosidad que se puede convertir en algo grande. Y si ustedes son de los que sienten ese sentimiento de, ah, ¿cuáles ideas de negocios Ya todo está inventado, pues créanme que no. Todo está por hacerse.
0: Está todo por hacer. O sea, tú puedes crear, o sea, es que te puede ir a la ciencia ficción, que tú puedes desarrollar un programa que ayude a una empresa de, de fabricación a, in, a, a, a incrementar el beneficio o a mejorar eh, pues, su producción. Y mejorar su producción no es vender más, es, por ejemplo, ahorrarse más dinero a la hora de, de, de modificar el proceso de... de de fabricación, le puedes dar una identidad digital a un producto uh -huh. y esa identidad de producto, a medida que va pasando por la cadena de producción, va restando dejando la plata. Exactamente, dejando y, y restándole, puedes asignar la plata y después va pagándole a los diferentes. Ya, por ejemplo, como hace una compañía que puede decir, bueno, pues voy a mandar este paquete a, a Alemania, entonces tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, al paquete le puedo crear un smart contract que vaya negociando el precio por cada uno de los pasos hasta que llegue a Alemania. Uh -huh. O sea, estamos hablando de ciencia ficción pura. Uh -huh
1: y esas ideas que surjan tienen que estar listas para pivotar para transformarse porque las ideas de hoy no van a solucionar los problemas del mañana o al menos no tan eficientemente como alguien que sí vaya evolucionando con la industria y con los comportamientos de los clientes creo que el punto es el que no se transforma muere
0: inicialmente evidentemente eh, la, la gente que va a sobrevivir en este charco de tiburones digamos va a ser la gente que sea capaz de comprender y de, y de adaptarse al cambio. Hay un dicho de, desde los inicios de la humanidad que se llama adaptarse o morir, que es lo que hemos estado haciendo todos los seres vivos de la, de la evolución, uh -huh. y el que no se adapte morirá y el que se adapte vivirá. Entonces Predicción. Yo, como ya digo, no soy financiero, soy técnico. Uh -huh. Y como cualquier técnico, opino que estamos muy por debajo de las posibilidades que podemos, porque en ese sentido, creo que el negocio nos lastra un poco a los tecnólogos de poder hacer, porque si miras Star Trek, podemos hacer todo lo que hacen ellos menos teletransportarnos. Sí. Pero no lo desarrollamos a nivel real, que tenga un impacto real en las economías y en, la, y en el bienestar social. Blockchain, por ejemplo, lo puede hacer. Sí. Entonces, claro, todo dependerá de lo capaces que seamos los técnicos de empujar a, lo, a lo, la gente financiera para que para que esto se haga realidad, ¿no?
1: Para que se haga así, para entonces, que en el, futuro, el presupuesto.
0: En el futuro, pues evidentemente, los que se adapten, y ya te digo, aquí hay gente bastante bastante avanzada ¿no? en, en, en cuanto a pensamiento, por ejemplo, nuestros socios tecnológicos de cadena, que, que, que miran hacia adelante diciendo, bueno, es que esto puede cambiar, es que esto puede hacer, y entonces miran aplicaciones que realmente hacen un impacto dentro de lo que es el mercado de lo que de lo que es la producción y de lo que a los más futuro nosotros al final vamos como la película esa es la que están todos los humanos sentados en un sofá mirando todo la pantalla pues si es verdad o sea, estamos todos en el, o sea te metes en el cualquier transporte público y tiene todo el mundo la cara en el móvil sí. y está riendo yo estoy conectado vivo en el Reino Unido mi familia tengo en Estados Unidos mi mujer es peruana eh, mis amigos viven en, los, eh, en en Alemania y en Grecia y, y mi hija pues, tiene contacto con todos sus primos que están en, todo el, en todos los lados del mundo, ¿no? Y eso es una realidad, entonces eso va a modificar la economía y el que no se adapte morirá. Y entonces por eso gente como yo, ya cincuentona, pues seguimos en la brecha intentando adaptarnos a esa tecnología y se participe, porque todos somos un poco, ¿no?
1: Y esas ideas son el primer paso, pero tengan cuidado porque vivimos en una sociedad que suprime lo nuevo y premia el status quo. Todas las personas que han hecho grandes cosas han tenido que pasar por una época donde eran los rebeldes, los locos, los ridículos, los fracasados. Y eso no solo lo tenemos que aprender, sino que también lo tenemos que enseñar.
0: O sea, entonces eh, yo opino que, 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 que la educación, el único problema que tiene la educación es que me cuesta trabajo de traducir el, directamente el inglés es eh, la inhibición, que te inhiban el desarrollarte. ¿no? Entonces, eh, la la, la, edu la educación es un problema en todos los países del mundo, es ¿no? un problema en España, es un problema porque los políticos se ponen a pelearse en cuál es la mejor forma de educar a la gente en vez de mm, realmente crear un tipo de educación en la cual eh, la gente se pueda, eh, la, los individuos, la, la, las mujeres, los hombres se puedan mm, desarrollar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a, hay que crear un, digamos, una una cultura en la que eh, las ideas sean lo que valgan. Mira, a mí, a mí un día me dijo una persona, una cosa que, que, me, que me, ha, me hace emocionarme. Me dijo, Guillermo, tú sabes que tú eres la persona más rica de que yo conozco. Y le digo, yo? yo no tengo un duro. Dice, no, no, tú regalas tus ideas gratis. Piensa, piensa la frase. O sea, observa la frase que me dijo ese hombre. Dice, eres tan rico que regalas tus ideas. O sea, porque realmente lo que vale en el mundo son las ideas. Y eso me hizo cambiar totalmente mi forma de pensar dije claro, o sea, yo siempre había pensado en que lo que tenía que conseguir era pues esto no mejorar, hacer plata no, no, realmente lo que tenía que hacer era valorar mis ideas y decir, esta idea ¿qué aporta? esta idea ¿qué ayuda? ¿cuál es la finalidad realmente de esta idea? ¿cómo puede esta idea impactar la sociedad, impactar el negocio y ese impacto convertirlo pues en, en economía y en bienestar para mí, para mi familia, para mi empresa ¿no? entonces, cuando tengas una idea analízala y y háblala, discútela sin miedo, no hay gente que dice, "No lo no sabía contar a nadie, me la va a quitar." ¿Por qué? A lo mejor no te la quita nadie. Consúltala con la gente que no te la vaya a quitar. Pero siempre busca a alguien que te pueda ayudar a aclarar tu duda. Decía mi abuela que no hay preguntas idiotas, porque uno puede parecer idiota por hacer una pregunta, pero eres más idiota si no conoces la respuesta.
1: Si no la haces ni siquiera. Si no haces ni siquiera. Si no la, pregunta. la
0: pregunta nunca sabrás la respuesta y puede ser que seas un idiota por no saberla. Uh -huh. Así que decía mi abuela el que tiene boca se equivoca y nunca hay uh -huh. preguntas idiotas. Siempre el pregunta. Que
1: tiene boca
0: se equivoca. Sí sí. Son las dos cosas que siempre me quedé. ¿no? Entonces por eso la educación es eso es intentar que no te inhiban, intentar que, el, que que el individual desarrolle con ayuda porque eso siempre tiene un beneficio en la comunidad. ¿no?
1: El que tiene boca se equivoca y no hay preguntas idiotas, sino idiotas que no preguntan. Eso fácilmente puede ser una frase para la vida, pero bueno, hablando de buscar las respuestas, cuando tengan sus ideas no las juzguen tan duro, pues hay muchas ideas que parecen muy estúpidas al principio y terminan siendo ideas billonarias.
0: Cada todo todo el negocio obedece a una demanda. Todo. O sea, todo lo que hay en oferta obedece a una demanda. Si hay alguien que lo quiere, si sigue ahí. Si hay alguien que no lo quiere, muere. muere. Entonces, eh, pues como las modas y las cosas. ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer eh, si eres una, una persona emprendedora normalmente el, el, el proceso funciona en que tienes una idea piensas que es buena e intentas desarrollarla otra gente pues eh, ve una necesidad de mercado como el, el que hizo la, el palillo de dientes o el paperclip, que dijo bueno esto como lo hago ah, pues mira, lo arreglo así y lo, y lo vendo no entonces eh, eh, el tema es tú qué haces tú qué quieres hacer o sea ¿Quieres solucionar un problema? ¿Tienes una idea para solucionarlo? O sea, La razón es que has ido a un McDonald's, te has sentado y, y cuando te has ido a comer el bocadillo te has manchado la camisa y dices, mira, me voy a inventar un cachivache que cuando abro el McDonald's se abre aquí abajo y cuando muerdo el, 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 el ketchup choca en ese cartón y no me mancha la camisa. ¿no? Por ejemplo, estoy intentando inventándome una tontería, pero ¿sabes lo que te digo? Pero estoy creando una cosa que obedece a un problema que ya existe. O todo lo contrario, resulta que estoy sentado en la televisión, veo un programa de televisión y digo, oh, esto sería una no es estupenda. Entonces, claro, ¿cómo desarrollas tu idea? ¿En qué basas tu emprendimiento? ¿En una, una necesidad que existe? ¿O una idea que tengo yo? Como, ¿sabes? Lo, la, os voy a poner un ejemplo y, y, y prestar la atención porque es, me lo puso un amigo mío que trabajaba en Philips, era el director de recursos humanos de Philips, y me dejó alucinado. Uh -huh. ¿Sabéis lo que es el Wallman? Walkman, sí. So, soy bastante joven, y no, sí, no lo sí, visto sí, sí, nunca, sí. lo mejor, ¿no? Era un, una cinta de cassette que todo el mundo llevaba. Yo tuve, yo tuve. Entonces, eh, eso ¿obedece a una necesidad? ¿Quién necesitaba llevar un Walkman? ¿Sabes por qué lo inventó? El tío que inventó el Walkman inventó Walkman porque pensó que era cool. Dijo, sería cojonudo, lo inventó para él. Dijo, sería cojonudo irme al trabajo escuchando música. Inventó el Walkman. Dime, ¿ahora quién puede vivir? O sea, el Walkman. Después sacó el Disman y después el, 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 iPod. el iPod. El iPod es un Wormann. Es un Wormann. O sea, el tío yo puede decir lo que quiera, pero él no inventó el iPod. Lo inventó el tío que inventó el Y el tío que inventó el no obedecía a una necesidad. Nadie necesitaba escuchar música para vivir. Nadie. Pero es cojonudo. O sea, hoy a Mozart. El que escuche Mozart, sí. el que escucha flamenco... Pero el tío lo inventó porque era cool, porque dijo, bueno, oye, ¿estás cojonando? Y, y creó el Wallman. Y hoy día todos vivimos con el teléfono, el que escucha flamenco, escucha flamenco, el que escucha vallenato, escucha vallenato, el que escucha música clásica, escucha música clásica. O sea, él creó la necesidad del Wallman, creó una industria completa, una industria que hoy día vale millones y billones y billones de dólares, solamente porque dijo, yo creo que esto es cool. <ríe> Entonces, nunca desestimes una idea tonta que pienses que es tonta porque a lo mejor no la es o sea, y puede y ser piensa la en, 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 en el, piensa en el Wallman como decía este no Big Water, my friend Big Wallman, my friend piensa que el Wallman no lo necesita a nadie pero todo el mundo tiene uno uh -huh. <ríe> entonces date cuenta de que tu idea tiene que gustarle a alguien no tiene por qué arreglarle la vida ni arreglar la solución pero el asunto es hay buenas ideas y la pregunta es ¿qué tengo que hacer para que la gente compre mi idea? ¿por qué compraría yo esto? Porque es cool. Mira, Herder de, er de, er de Wormman. Porque es cool. Mira, otro otro detalle. El, ¿Conocéis el teléfono de Motorola? El flip, sí. ¿No? El que se abría. ¿Sabéis por qué es así? ¿Por qué? Porque el que lo inventó le gustaba Star Trek. Ay. Y el, y, el, y el de Star Trek, el, el uh, Beat Me Up, Scotty, era un flip. O sea, el tipo desarrolló el Motorola de flip basado en Star Trek. Solo puedes encontrar en internet. ¿no? O sea, el tipo le dice, ah, bueno, bien, un teléfono, móvil, porque si recordáis los primeros teléfonos era un ladrillo así, inmenso. Uh -huh. Y entonces este tipo, pues, dijo, ah, voy a hacer un teléfono móvil, pero más cool, ¿cómo lo hago? Ah, que más cool que Star Trek, que era la época de la moda, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, cuando tengáis una idea, no la desestiméis, analizarla, trabajarla, mejorarla, siempre la versión 1, la versión 2, y siempre pensar en el Wallman, que nadie necesita un Wallman, pero todo el mundo tiene uno, o sea, y creó la necesidad del Worm. Y solamente porque dijo, ah, esto sería cool para él. Sí, y se acuerdo. hizo el worm para él y él se iba al trabajo con su worm. <risa> <risa> Por eso, o sea, no penséis que lo que penséis es una tontería, porque a lo mejor no lo es. A lo mejor Uy, no, guay, lo es. no lo es a lo mejor no
1: lo es sin embargo casos como los del Walkman o los del Motorola Flip no son tantos es decir a lo que nos referimos es que por más que la idea sea cool es necesario que validemos qué tan cool es con usuarios reales que no sean ni su mamá ni su abuela ni sus primos gente externa a sus círculos que les ayude a entender si lo que están creando es cool o responde a una necesidad inminente o latente ahora para cerrar este breve episodio y sí nos hubiera encantado hablar más con Guillermo pero es un hombre con la agenda bien ocupada bueno le preguntamos que nos diera un consejo final ese consejo que le gustaría que todos escucharan
0: Yo, ¿verdad? con respecto a seguir la pasión, yo siempre, mira, yo ya te digo, doy clase en la Universidad de Glasgow, a, a nivel voluntario, voy a escuelas, porque nosotros hay una serie de profesionales, entre ellos somos 80 que pensamos que, que las nuevas generaciones pues tiene un poco complicado el asunto, porque claro, para nosotros era muy simple, o era bombero, o era policía, o era informático, o estamos todos locos, tú eres tan loco, niño va a ser informática, es una profesión nada Entonces. Hoy día vosotros tenéis un, una serie de problemas mucho más graves cuando entras en informática, que quieres ser, que eres informático de sistema, que eres informático de telecomunicaciones. Y, sea, y luego, claro, para mí ha sido muy fácil conociendo la tecnología porque iba saliendo iba aprendiendo la medida que iba saliendo. Ahora, ustedes llegáis al... Está todo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Yo lo digo siempre, haz algo que te guste, porque lo único lo que vas a hacer realmente bueno es si te gusta. o sea hay mucha gente que elige una profesión porque da plata. Oye, mira, me voy a gente de bolsa, pero lo odia, no gusta y algunos acaban hasta suicidándose. Porque uh -huh. sí, porque llega el momento que ganan tanta plata que ya no pueden cambiar de vida, que ya no pueden decir, bueno, pues mira, voy a dejar esto, me voy a poner unas chancla y me voy a dedicar a vender anticucho en el mercado. No puedo porque tengo una casa que vale 40 mil dólares. Armé, o sea, te estás metido en una dinámica de la que ya no puedes salir porque ya afectaría a toda tu familia y a todo el mundo, pero no te gusta, entonces, no quieres estar ahí. entonces por lo cual no puede ser bueno, o sea, es difícil llegar a esa posición, ¿no? Pero si no te gusta algo, no puede ser bueno, o sea, la, tú solamente puedes ser bueno en algo que te gusta, en algo que, en el que no te importe pasar las horas, en el que te tenga que sacar a tu mujer de los pelos, no, venga, vámonos, que tenemos que llevar a la niña, entonces, ahí es donde tú enfocas tu pasión y donde no te duele echar tiempo, donde no te duele echar, que es lo que, 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 es lo que requiere el emprendimiento, sacrificio, y claro, la única ventaja que tiene eso es que normalmente lo que más pierdes es tiempo, y el tiempo es tuyo, ...aunque es el, para mí es el bien más preciado que existe... ...porque no sabemos cuánto tenemos... ...entonces cuando alguien te da su tiempo... ...a mí me parece que me está dando un buen regalo... ...porque nadie sabe cuánto tiene... ...pero tu tiempo es tuyo... ...y si tú tienes tu conocimiento... ...y apoyas tu tiempo en algo que te guste... ...y lo persigue, ...uno los consigue, otro no los consigue... ...lo que sí es cierto... ...es que es lo mejor del mundo es la visibilidad... ...porque... Mmm, ...si saben que estás ahí... ...alguien tiene un problema y dice... Coño, ...¿Quién me arregla este problema?... ...Santiago... Santiago me arregla este problema entonces la visibilidad es importantísima que la gente sepa que estás ahí y que lo que sabes hacer y lo que puedes hacer entonces para vosotros que tenéis una cultura más de exposición con el tema de Instagram, WhatsApp pues nada, está ahí que la gente te conozca, que sepa quién está haz las cosas, vete a un sitio y digo, oye mira, yo soy sí capaz de hacer esto y a lo mejor hoy no te miran pero mañana dicen Santiago sí, me es tú. capaz de arreglarme este problema y entonces eso es lo que tiene que hacer y bueno, y, y divertirse Divertirse. Diviértete haciendo lo que hagas. Pasará, llegará. O sea, no hay una cosa que sea más interesante que quejarte de una cosa que te gusta. decir estoy harto de esto con lo que te gusta. Ay, estoy todo el día haciendo esto, pero te encanta. Sí, pero te puedes quejar. Quejarte de algo que te gusta, entonces, verás, ¿no? ¿no? Porque nadie tiene fórmula secreta. Y como ya te dije antes, cuando estábamos hablando fuera de la cámara, a ver si sois capaces de arreglar lo que hemos roto Nosotros, los de mi generación Arreglarlo, porque alguien lo tiene que, ¿Alguien tiene que arreglar
1: Divertirnos haciendo lo que hacemos Y piensen en lo siguiente Un emprendedor tiene la potestad de emprender en donde quiera No hay camisas de fuerza Y si ya eligieron el duro y complejo camino del emprendedor Pues al menos emprendan algo que les guste llegamos al final de este episodio, esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea, algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y las historias de estos expertos. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a wwwgrupoancolombiacomco slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y e Emprende. y nos vemos en el siguiente episodio.